0: 。若素，安静若素，笑对烦扰。欢迎收听《反疑时间》时间。林觉民是黄花岗七十二烈士之一，就义时只有二十四岁。他的与妻书。很多人在高中的语文课本里读过，但是在不断要我们总结中心思想的教育中，除了总结主题去应付考试以外，可能很少有人真正的去理解其中的缱绻和决绝、矛盾和痛苦。反倒是当我们长大了，经过了许多事，再来看这封信，我们才有了不同的感受。才真正为他断肠落泪
1: 。当我看见你的心，我竟然相信刹那即永恒。再多的难舍何舍得，有时候不得不舍。当我我回首的
0: 林觉民的父亲叫林笑颖，当年他考中秀才以后，被家人逼迫与一个姓黄的女人结婚。林笑颖内心非常抗拒，结婚时连洞房都不进，因此他一直没有生育。林笑颖的哥哥看到这种情况。体恤弟弟，就将自己的儿子林觉明过继给了林孝影。所以，准确地说，林觉明的父亲是他的叔父。林孝影对这个儿子非常疼爱，就连林觉明参加科举第一关童生考试，他都要亲自陪着他，和他一起并肩前行，穿过长长的洋桥巷。送他到考场门口，林觉明要进考场了。林笑颖对儿子说：“学而优则仕，你好好学习考试，将来才能光耀门庭。”但是让林笑颖想不到的是， 1 3岁的林觉明走进考场，挥笔写下了“少年不忘万户侯”几个字之后，第一个走出了考场。这是一个少年对古老科举制度的公然蔑视和叛逆。林孝颖对儿子的举动没有大动肝火，他甚至有隐约的赞赏。所以，当他被聘请到全闽大学堂当国文教师的时候，他把15岁的林觉民带到了新式学堂学习，让他彻底摆脱科举考试。在全闽大学堂，各种民主、自由、平等的新思想、新学说风起云涌。林觉民年轻的心打开了一扇窗，他给自己取了一个号叫“斗飞”，希望自己能够像大鹏一样抖动翅膀，一飞冲天。放了假，林觉民回到家中，在家里办了个女学堂。让自己的堂妹、弟媳乃至家里的女佣人都来学习。林觉民教他们国学，动员他们把小脚放开，然后又鼓励他们走出家门，去多认识一些外面的朋友。他还资助他们去读福建女子师范学校。尽管亲人们渐渐习惯了林觉民离经叛道的言行，但是他们怎么也想不到。五年以后，年轻的林觉民竟然敢参加革命，竟然会手执步枪、腰别炸弹闯入总督衙门。1905年， 18岁的林觉民娶了一个妻子， 1 7岁的陈意映。虽然也是包办婚姻，但陈意映是大家闺秀，熟读诗书，两个少年之间。产生了至真至纯的爱，但是新婚不到两年，林觉民就被父亲安排到日本留学去了。父亲也是一片苦心，因为时局紧张，革命的暴风雨即将来临。林笑影知道儿子是怎样的叛逆，所以让他去留学，可以避开是非之地。免得受到伤害。但是父亲想不到的是，在日本，一大批热血的中国男儿正在那里聚集，他们正在商讨救国之路。林觉民一到日本就加入了同盟会，他目光如炬，大步流星，参加各种集会，还写出了许多文章，如《莫那国之犯人》。博康有为《物质救国论》，告老赋文。他参加演说，中国危在旦夕，大丈夫以死报国，哭泣有什么用？我们既然以革命者自诩，就应当仗剑而起，同心协力解决问题。这样危如累卵的局面，或许还可以挽救。凡是有血气之人。谁能忍受亡国的悲痛？字字珠玑，落地有声。有人形容他的演说极具感染力，顾盼生姿，指陈透彻，一坐为清。1910年11月13日，孙中山在槟榔屿召集同盟会骨干，商议向海外华侨募款，然后购买武器，再从中国各地革命党人中挑选几百名敢死队员，在广州举行起义。同盟会总部决定由林觉民到福建筹集经费，并召集革命志士。林觉民再次回到了三坊七巷，回到家中。陈意映欣喜万分。可是这次回来的林觉民和以往不太一样，他十分忙碌，除了四处募集资金，还隐蔽在一个宁静的禅寺里制造炸药。炸药制好了，不方便运输，林觉明想了一个办法。把炸药放在棺材里，然后让一个女人装扮成寡妇，运送棺材去香港。林觉明本来想让陈姨印来办，但是这时陈姨印已经怀孕，只好另想办法。在林觉明做这一切的时候，陈姨印的内心非常不安，她隐约感觉到丈夫正在做一件大事。他的猜测是对的，但是他可能怎么也想不到，这一次见到林觉明是最后一次了。这一次，距离他离开这个世界，距离他们可以追忆的在这个世界上共同相处的时间总数，只有不到半年了。所以，当林觉明再一次离开家的时候，他拉住了他的衣袖。央求他：“如果你要远行，请将我带上。”他不可能带上他。这一走，他再也没有回来。1911年4月24日深夜，广州起义的前三天，林觉民在香港滨江楼，点上灯，铺开纸，写下了《母亲书》。意应清清如雾，无经以此书欲如永别矣。无作此书时，尚是世中一人；如看此书时，吾已成为阴间一鬼。那时候的林觉民才二十四岁，二十四岁，太年轻了，多少人生的路还没有走。多少人生的滋味还没有体味，还有他的孩子还没有出生。知道自己将要生死异地了，林觉民的眼泪和笔墨一起流淌。这是一个男人留给妻子最后的爱情独白。吾真真不能忘汝也，回忆后街之屋。入门穿廊，过前后厅，又三四折，有小厅，厅旁一室，为吴雨如双妻之所。初婚三四个月，是冬至望日前后，窗外疏梅筛月影，依稀掩映。吴雨如并肩携手，低低切切，何事不语，何情不诉。几经思之，空余泪痕。他在信里呼唤了他四十九次，回忆了和他在一起的生活点滴，恩爱缱绻。吾挚爱如，又不得不忍舍如。他说：“他本不相信鬼神，但是现在他真希望有了。”他本不相信心电感应，但他现在真希望能有，这样他的灵魂就能陪伴着他，让他不必为失去他而悲哀。肺腑之言，肝肠寸断
1: 。我的情也真，我的爱。
0: 1911年4月27日凌晨，林觉民和福州同乡一起，带领从福建赶来的二十位敢死队员，坐船从香港赶往广州。二十位志士中，包括他的堂弟林尹明。海风吹着林觉民的心，他的心里不是没有恐惧。这一程凶多吉少。有回归路吗？林觉民鼓励同样紧张的堂弟：“此举如果失败，死人必然很多，定能感动同胞。同胞一旦敬愤而起，克服神州，重新祖国，则吾辈虽死而犹生也，也有何遗憾？”下午五点二十五分。敢死队员臂上缠着白布，脚穿树胶鞋，腰上缠着炸药，将生死抛之脑后，一路奋战，闯入总督衙门。在激烈的战斗中，大多数的战友都牺牲了。林觉民腰部中弹，力竭被捕，面对对他的审判。林觉明心怀必死之志，慷慨陈词，打动了主审官李准。李准下令去掉林觉明的镣铐，并给了他一个座位。林觉明想吐痰，他亲自拿了一个痰盂过来给他。对革命党人恨之入骨的两广总督张明琦这样评价他：“惜哉！”林觉民面貌如玉，肝肠如铁，心地光明如雪，真算得上奇男子。但是他还是执意要杀掉林觉民，理由很简单，他无法劝诱他离开革命党。林觉民被枪决了，在那一场战役中牺牲的，还有他的同乡林文。弟弟林隐民。那一年，他们都只有24岁。广州革命党人经过努力，将起义中死去的烈士遗骸收集起来，合葬在广州郊区的红花岗。红花岗风和日息，黄花纷纷扬扬，漫山遍野，被改称为黄花岗。匆匆分别在那
1: 家乡路口，你说此去应该不会很久。岁岁年,年年我在等候，可是你的消息在。
0: 249天之后，中华民国诞生了。林觉民在广州被杀时，他的岳父托人连夜赶到福州报信，让女儿陈意映火速逃离。因为清政府对革命党的处罚是满门抄斩，陈意映拖着八个月的身孕，带着一家大小。匆忙搬到了福州郊外一个破旧的房子里。这个时候，林觉民的死讯已经传来，但是陈意映不愿意相信，她在心里盼望着那只是一个传言。他夜夜难眠，期盼着有一天，房门被敲响，林觉民突然出现在门外。有天夜里，外面的门果然被敲响。陈意映扑过去开门，门外却空空如也。他的视线落在地上，那里有一个小小的包裹。不知是谁，打听到了他们的住处，冒着极大的风险，将一个小小的包裹送到这里。陈忆映把包裹打开来一看，顿时泪流满面，痛彻心扉。包裹里是林觉民在香港滨江楼上写下的两封遗书：“吾居九泉之下，遥闻如哭，当哭相贺也。
1: ”陈忆映的心
0: 碎了。那是数不完的夜，和载沉载浮的凌迟。他不能忍受这种痛苦，想要自杀。公婆不得不跪下来求他。为了安慰他，保住他腹中的孩子，林家把林觉明哥哥的一个女儿喊过来，跪在陈姨姨的面前，喊她妈妈。这个女儿叫林暖苏。温婉可人，一声“妈妈”，多少慰藉了陈意映悲伤的心。5月19日，林觉民死后不足一个月，悲伤过度的陈意映生下了一父子林仲新。两年后，陈意映抑郁而死。